مردم عزیزمان زوجیت ها و شخصیت های کنان ما و علم خصوص نسل جوان دشمن چیزی که میخواهیم اختلاف است ما در ابتدای یک دا هستیم بله شهید میتونیم بله ما در یک جنگ ما برابر قرار داریم بگه فلسطین قرار ندارد ما مگر میگیم فلسطینی ها اشتباه کردن که بی تدبیریش و این به ترتیب ظلم و جنایت است که فلسطین انجام ترسکات میشه و در مقابل یک کشوری که دنیا در کنار او قرار حق گرفتنیست و به خاطر حق و به خاطر آبازدادی باید مبارزه کرد و مسیری که انتخاب کردیم یک مسیر حق و درست است دوستا سلام به قسمت پینجاومه پادکست جاده میوان خوش آمدین اول از همه سال نو میلادی را به تک تک شما عزیزا تبریک میگم براتان خوشبختی شادی و سال پر از سعادت و نشاط آرزو میکنم امیدوار استم بابا نوئل به جای توفی زیبا تقدیر زیبا براتان هدیه آورده باشه آرزومند استم سال 2023 براتان شادمانی های تازه اهداف جدید و دستاورت های نو به همراه داشته باشه سال 2022 به مردم افغانستان متاسفانه یک سال بینهایت بد و شدیدن ناخوش آینده بود. مردم افغانستان سال 2022 را در ساحه بحران اقتصادی، فقر و بیکاری و عملات گروه تروریستی داعش با سپری میکردند. و مردم بلخصوص دخترها و زنای افغان ضمناً باید ممنوعیت ها و محدودیت های بیرحمانه طالب ها را تحمل میکردند. ما چند مثال بردان میتونم. طالب ها در ده نوامبر 2022 ورود زنها را به پارک ها، باغ ها و سالن های ورزشی ممنوع اعلام کردند. در سیستم قضایی مجازات سنگین وضع کردند. در هفته دسامبر 2022 فرد را در روز روشن در خیابان اعدام کردند. روز 20 دسامبر 2022 طالب ها حق ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی و خصوصی را از دخترای کشور گرفتن و بالاخره در 24 دسامبر 2022 اعلام کردند که زنان در سازمانهای محلی و بین المللی دیگه اجازه ندارند کار کنند به علاوه بسیاری از مردم افغانستان به دلیل فقر و بیچارگی و بحران اقتصادی به سوی کشت خشخاش و مصرف مواد مخدر رو آوردن افغانستان هنوزم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار میره به اساس آمار ملل متحد افغانستان هنوزم بیش از 85 درصد تریاک جهان تولید میکنه خب در حالی که یه موحشت در امارات اسلامی طالبا ادامه داره احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در یکی از آخرین مصاحبه های خود با آقای محمد حسین جفریان روزنامه‌نگار ایرانی در یک برنامه زنده اینترنتی که بعداً در روزنامه ایندیپندنت چاپ شد مقامت مردم افغانستان در برابر طالب شبه سادگی مقامت مردم فلسطین در برابر اسرائیل خطاب کرد و گفت دری را خونهای پاک زیاده ریخته شده. آیا سرنوشت مردم افغانستان در دست طالب ها و دایش جنایتکار و آدمخور و مبارزی احمد مسعود علیه اینها واقعا شبه درگیری و برخورد فلسطینی ها و اسرائیلی هاست؟ آیا این دو مسئله را میشه به این ترتیب مقایسه کرد؟ به نظر من رهبر جبه مقاومت با این و مقایسه و سنجش اشتباه بزرگ را مرتکب میشه. اگر احمد مسعود میخواه یک اجماعی جهانی را علیه طالب و دایش تروریست همان تروریست که احمد شا مسعود پدر احمد مسعود به شهادت رساندن 
اگر واقعا میخواید جهان در کنار خود داشته باشه با ضرور صورت باید از همچو ازارات کاملا بهوده بپروا و بمسئولیت تا حد امکان خودداری کنه مقایسه اسرائیل با طالبستان یا یهودیان با طالب وجبه مقاومت با فلسطینی ها یک نظریه و قضاوت بیاساس بیجا و غیر قابل قبول است هم از نقطه نظر تاریخی هم از نقطه نظر جهان بینی و همچنان از نقطه نظر اخلاقی این و مقایسه بدون شک در کل کاملا غیر منطقی و نادرست است در این برنامه قصدانم روی چندین موضوع بپردازم سعی میکنم شما را قناعت بتم که امارت اسلامی طالب برعکس ادای احمد مسعود با کشور اسرائیل نه تنهایی که هیچ نوع وجه مشترک نداره بلکه در واقع از هر لحاظ برعکس یکدیگر هستند ضمناً کوشش می باشد تا شما را قانع بسازم که جبهه مقاومت هیچ ربطی با فلسطینی ها و به اصطلاح مقاومتشان نداره برعکس مبارزهشان بیشتر با مبارزه کردها کردهایی که برای آزادی و استقلال خود می جنگن شباهت دارند ضمناً می خواهیم کمی در مورد درگیری و کانفلیکت بین اسرائیل و فلسطینی ها با شما صحبت کنم چون احساس می کنم وطندارای عزیز ما به شمول رهبر مقامت ملی فریب دروغهای اسلامستار خوردن استدلال و تحلیل ما البته بر اساس کتاب The Case for Israel اثر آلن درشویتز نویسنده وکیل و حقوقدان امریکایی است ما لینک کتاب در قسمت توضیحات به شما دوستان میگذارم همچنان صحبت های در مورد پدیده تروریسم و اینکه اسرائیل چرا خانه حقوقی قانونی و برحق یهودیان است در مورد انتیسمتزم یا یهودستیزی و در نهایت در مورد مسود جوان و مبارزش با طالب میخواییم با شما ایزا صحبت بکنم پس جای نرین و با ما همراه باشین ما البته با پخشی برنامه نمیخوایم در مقابل مقاومت یک جنبش چریکیه که امروز دلیرانه به مقابل طالب بی فرهنگ می جنگه قرار بگیرم احمد مسعود یک جوان با احساس، شجاع، با درک و یک جوان با ادب است. ما شخصا از اینکه احمد مسعود امروز در مقابل استبداد، ظلم، ستم و وحشت به عنوان یک رهبر ساده شده نه تنها استقبال میکنم بلکه حمایت کامل خود را اعلام میکنم. اما با این همه اعترامی که بهش دارم فکر میکنم در مورد اسرائیل، فلسطینی ها و حتی در مورد ماهیت جمعه مقامت که در حال حاضر تحت رهبری خودش فعالیت میکنه اشتباه بزرگ را مرتکب میشه مقایسه اسرائیل با طالبستان یا یهودیان با طالب و جبه مقامت با فلسطینی ها کاملا به اساس است و حتی میتونیم این و اندیشه و دیدگار زد یهودی یا یهود ستیزی خطاب کنیم نمیدانم که خود احمد مسودم این مسئله را درک کرده یا خیر امروز جبه مقامت چرا به مقابل طالب ساده شده و مبارزه میکنه؟ دلیل و هدف اصلی گروه چیست؟ ما در وبسایت رسمی جبه مقامت میخوانیم که نظام اسلامی غیر متمرکز میخوایند. نمیدانم که مفهوم غیر متمرکز چیست؟ چون غیر متمرکز ضرور نیست مثلا به معنای سیستم فدرالی باشه و زمانه که میگن حکومت اسلامی میخوایند منظورشان دقیقا از واجه اسلامی چیست؟ چون طالبم 
و دایشم همین را میخواید معلوم بشه در برنامهشان از سیکولاریزم یا جدایی دین و مذهب از سیاست خبر نیست ببینین زمانی که حکومت اسلامی شد به این است که دین فقط با مسائل خصوصی افراد سر و کار نداره بلکه دین به عنوان یک ایدئولوژی بالای شهروندا از طرف حکومتشان تحمیل میشه و در همچه سیستم سیاسی دولت هرگز به طرف نیست و چون خود را اسلامی خطاب میکنه همه برنامه ها،, ها و در مجموع مرام و روش و کار دولتم اسلامی میباشه و با جان کسی که اسلام نمیپذیره یا ای که بخواید دین از دولت جدا کنه و یک مسئله دیگه هم است که جمعه مقامت این مسابقه را که کی مسلمان تر است بدون شک صد درصد در برابر طالب میبازه زمنان میخوانیم که انتخابات میخوایند تأمین عدالت اجتماعی حفظ کرامت انسانی و حقوق انسانی و ای که خواهان تضمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم هستند زمانی که شما دولت و حکومت رنگ رخ اسلامی دادین چطور میتونین عدالت اجتماعی را تأمین کنین و در نهایت به گفته خودشان در برابر استبداد تعویض تروریسم و غیره مبارزه میکنن تقریبا 34 فقره در خطوط اساسی مقامت آمده که شما خودتان میتونین به سایت رسمیشان رفته همه را به راحتی بخوانین خب با که معلوم میشه برنامهشان مشکلات تکنیکی زیاد داره که باید حل شود اما مشکل ما شخصا با این همه تناقضات نیست موضوعی را که من میخوایم مطرح بکنم موضوعی یک نودیدگاه عجیب زد اسرائیلی یا شایدم دیدگاه زد یهودی است رهبر یک گروهی که خود را اسلامی خطاب میکنه و به مقابل یک گروه تروریستی اسلامی دیگه میجنگه چرا احساس میکنه این گروه تروریستی را با اسرائیل باید مقایسه کنه و خود را با فلسطینی ها سوال اینجاست شاید احمد مسعود فکر میکنه با یم گفتار ایرانی ها را خوشحال میسازه شاید فکر میکنه مقامات ایرانی با این طرز فکرش او را حمایت میکنن هرچی نباشه آقای جفریان روزنامه‌نگار ایرانی در داخل رژیم آخوندی ایران نفوذ داره احمد مسعود شاید فکر میکنه از این طریق رژیم ایران تشویق میکنه دور حمایت بکنن نمیدانم چرا ضرورت احساس کرد باید همچون چیزی را بیان بکنن جالب است که طالب جبه مقامت متهم به این میکنه که گویا در واقع ایجنت های اسرائیل و فرانسه هستند و رهبر جبه مقامت بنابرای خود طالب ها را با اسرائیلی ها مقایسه میکنن تنز جالب است اگر واقعیت نمی داشت می گفتیم چی فکایی خنداواره اما تنیست ولی به هر حال در این بخش برنامه می خواهیم با شما چند موضوع مهم در مورد اسرائیل، فلسطینی ها و تاریخ پیچیدهشان در میان بگذارم ببینین این بسیار مهم است که بدانیم اسرائیل واقعا طوری که اکثریت وطندرهای ما به شمول احمد مسود فکر می کنن یک کشور استعمارگر و امپریالیستی است آیا یهودیان واقعا جایگاه و خانه و مکان فلسطینی ها را به زور از پیشان گرفتن؟ آیا جنبش زیونیستی واقعا توطعه برای استعمار تمام فلسطین بود؟ آیا یهودیان واقعا نمیخواین فلسطینی ها از خود کشور مستقل داشته باشند؟ آیا اسرائیلی ها واقعا بالای مردم فلسطین ظلم میکنن و بالای اینها تجاوز میکنن و اونها را شکنجه میکنن؟ آیا اسرائیل میخواین نسل فلسطینی ها را از بین ببره و اونها را قتل عام بکنه؟ وقتی کشور اسرائیل نقد میکنیم آیا در واقع داریم یهود ستیزانه عمل میکنیم؟ مسئله میکنم نظر ما در مورد ای همه پرسش های مهم بر اساس فکت ها ارائه کنم 
و امیدوارستم شما به نوبه خود با حوصله کامل به این بخش برنامه گوش کنین و اگر با ما هم نظر نیستین میتونین نظرتان با ما در میان بگذارین اگر خواسته باشین حتی میتونین میمان برنامه باشین تا با هم روی همه موضوعات گفتمان دوستانه و مفید داشته باشیم وطندارای محترم ما ملت یهودی اسرائیل به عنوان یک کشور جنایتکار کشوری که حقوق بشر نقص میکنه یک کشور فاشستی و در واقع یک کشوری که کوششش بر هم زدن صلح در خاور میان است خطاب میکنند به نظر من زمان از این فرا رسیده که جلوی همه چرندیات بیاساس گرفته شود اسرائیل امروز یک کشور موفق دموکرات پیشرفته و در واقع یگانه کشور کامیاب منطقه است اسرائیل نه تنهایی که حق مسلمه داره وجود داشته باشه بلکه حق داره مانند هر کشور دیگه از مرزهای خود محافظت کنه اسرائیل دائما کوشش کرده رای حل پایدار را پیشنهاد کنه در حالی که رهبران عرب دائما از باوجود آمدن هر نوسال در منطقه خودداری کردند اسرائیل امروز یک دموکراسی چند قومیتی است که بسیارم شبه ایالات متحده است کشور است که به همه شهروندای خود به شمول یهودیان مسلمانان و مسیحیان زندگی و فرصت بسیار بهتره نسبت به هر ملت عرب یا مسلمان تانسته فراهم کنند کسانی که امروز انگشتشان فقط به طرف اسرائیل دراز است و انتقاد میکنند در حالی که کشورهای وجود دارند که سوابق بسیار بدتر در زمین حقوق بشر دارند مثلا کشور مانند ایران اینها در واقع نه تنهایی که بی‌انصافی میکنند بلکه همشان از تعصب و طرفداری بیجا و مضر رنج میبرند ببینین زمانی که شما بالای سیاست های خاص اسرائیل انتقاد میکنین بدون شک این حق شما دارین ما هم انتقاد میکنم و این البته به هیچ وجه شما را اتومات یک یهود ستیز نمیسازه ما حق داریم پالیسی های هر کشور نقد کنیم لیکن ما کشورهای دیگر هم نقد میکنم و نه فقط کشور اسرائیل زمانی که شما فقط و فقط اسرائیل هدف قرار میتین و او هم در حالی که دیگر کشورها از هر لحاظ به مراتب بدتر رفتار میکنن اینجاست که شما غیر عادلانه و ظالمانه قضاوت میکنین اینجاست که نقد شما صرفا یک نقد نیست بلکه این نگرش شما در واقع ضد یهودی است مفهوم انتیسمتیزم یا یهودستیزی در واقع چیست زمانی که ما یک خصلت یا عمل را که بسیار زیاد گسترده و در همه جا وجود داره و در واقع جهانی است میگیریم و به خاطرشان فقط یهودا را سرزنش میکنیم این یهودستیزی است زمانی که رژیم فاسد جمهوری اسلامی در ایران مگه اسرائیل باید از روی نقشه پاک شوه این و دیدگاه بدون شک ماهیت ضد یهودی و ضد اسرائیلی در خود داره جالب است که مردم ایران با رژیم خونخارشان با یهودستیزی حکومتشان اصلا هم نظر نیستند امروز ما شاید ازم پاشیدن رژیم ظالم جمهوری اسلامی هستیم مردم ایران هرگز دشمن اسرائیل و یهودیان نبودند و نیستن اگر احمد مسعود باورمند است که با گفتار اخیرش مردم ایران طرفدار خود میسازه اشتباه میکنه امروز در ایران شعار مردم مرگ به دیکتاتور است در همه جا عکس خامنه‌ای و عکس دیگه تروریست ها مانند قاسم سلیمانی با تش کشیده میشه آیا احمد مسعود تا به حال این واقعیت که زمان سلطه رژیم ظالم جمهوری اسلامی فرا رسیده نپذیرفته ولی به هر حال اسرائیل در مقایسه با سایر کشورها 
در مقابل همه اتهامات به اساسی که علیش مطرح شده کاملا بیگنا بوده هیچ کشور دیگه در جهان زمانی که با تروریسم بین المللی مواجه میشه بندازه اسرائیل استانداردهای بالاتر حقوق بشری را مراعات نکرده هیچ کشور دیگه بندازه اسرائیل از غیر نظامیان بیگنا حفاظت نکرده هیچ رژیم دیگه تحت شرایط وخیمه که امروز اسرائیل به سر میبره بندازه اسرائیل برازی که صلح در منطقه برقرار کنه به این اندازه ریسک و خطرات بزرگ را قبول نکرده که اسرائیل قبول کرده اسرائیل مثلا یگانه کشور در جهان است که در زمان جنگ هنوزم قانون کشور خود را مراحت میکنه و حاکمیت قانون بالای ارتش خود اجرا میکنه و حتی مجازات میکنه یگانه کشور در جهان است که خاک تصرف کرده را که در یک جنگی که از خود باید دفاع میکرد به دشمن پس داده و او هم فقط و فقط به دلیل از اینکه صلح برقرار کنه آیا شما کدام کشور دیگه را میتونین مثال بتین که این کار کرده باشه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و در شرایطی که اسرائیل قرار داشته کمترین بیگناه از طرف اسرائیل کشته شده و ای در حالی که مردم بیگناه خود اسرائیل دائما کشته شدند خب از خودتان بپرسین اسرائیل با تمام قدرت که داره آیا نمیتونه کشورهای منطقه را به شمول غزه و کران باختری یا وزبنگ کاملا نابود کنه پس چرا نمیکنه و کوشش میکنه از هر نوع خشونت خودداری کنه خب واضی است که جنگ و خشونت و خونریزی به نفع اسرائیل و منطقه نیست امروز اسرائیل کار میکنه تا بالاخره موفق شوه تا یک صلح پایدار و آرامش ابدی را در منطقه و در کل در خاور میانه به وجود بیاره تا جایی را البته موفق هم شده امروز فردا ما شاید از این خود بودیم که اسرائیل حتی با عربستان سعودی توافق نامه صلح امضا خود کرد که در واقع یک معجزه خود بود ای که فلسطینی ها خواسته باشن یا نخواسته باشن اسرائیل قصد داره با همسایه خود و با جهان روابط سالم داشته باشه و با همه در صلح و صفا زندگی کنن من میتونم به سراحت براتان بگویم که ای اراده نهایی دولت اسرائیل و در کل آرزوی مردم اسرائیل است من به شما چلنج میتونم آیا میتونین اطلاعات را ارائه کنین که نشان بده اسرائیل بزرگترین تجاوزگر حقوق بشر است چیزی را که دشمنان اسرائیل ادا میکنن با اطمینان کامل میتونم براتان بگویم که موفق نخواهد شدین اگر هنوزم با اینکه هیچ اسناد ارائه کردن نمیتونین باز هم اسرائیل متهم میکنین باز در صورت شما خودتان باید محکم شوین چون معلوم میشه شما از تنگ نظری بی انصافی بی عدالتی و تعویض به مقابل کشور اسرائیل مردم یهود دین یهودی و فرهنگ یهودی رنج میبرین زمان که احمد مسعود مقاومت خود را با مقاومت مردم فلسطین مقایسه میکنه آیا یه درک کرده که اکثریت مردم فلسطین عیناً مانند اکثریت مردم ایران هیچ مشکل با اسرائیل ندارند و در واقع خواهان صلح با اسرائیل هستند آیا احمد مسعود ایرا نادیده میگیره که گروه های تروریستی فلسطینی مانند حزب الله حماس و جهاد اسلامی فقط دنبال از بین بردن اسرائیل و نابود کردن و قتل عام میلیون ها اسرائیلی هستند آیا احمد مسعود جنبش مقاومت ملی خود را با این همه گروه های تروریستی میخواد مقایسه بکنه گروه های تروریستی که روابط بسیار گرم و نزدیک با طالب ها دارن طالب های تروریستی که احمد شام مسعود قهرمان ملی کشور افغانستان ترور کردن احمد مسعود باید یک مسئله را متوجه شود با او همی که گروه های تروریستی فقط یک مقصد دارن 
نابود کردن اسرائیل و قتل عام یهودیان برنامه طالب حماس و حزب الله با برنامه نازی ها هیچ فرق ندارد گروه های تروریستی فلسطینی که از طرف رژیم ایران حمایت میشن به خاطر از این مبارزه نمیکنن که گویا فلسطینی ها را دوست دارن برعکس از نفرت که به اسرائیل و مردم یهود دارن میجنگن و با این ترتیب از مردم فلسطین برای منافع خود استفاده میکنن اگر باز هم به گپای ما شک میکنین لطفا چارتر حزب الله را بخوانین ما باز هم تاکید میکنم احمد مسعود با این مقایسه عجیب و غریب خود جهان جهان که شاید میخواید نسبت به جبهه مقاومت حس همدردی خود را اعلام بکنه جهان آزاد به این ترتیب از خود کاملا دور میسازه امروز احمد مسعود به کمک جهان و بالخصوص به کمک اسرائیل و امریکا ضرورت داره ویر خودش هم بسیار خوب درک میکنه احمد مسعود نباید بگذاره آله دست رژیم فاسد جمهوری اسلامی و شبکه استخباراتی کشور شود زمانی که کردها در سوریه و عراق علی دایش میجنگیدن اسرائیل از کردها حمایت خود را اعلام کرد چون کردها برعکس جبهه مقاومت از مقایسه های بیهوده و بیاساس خودداری کردند و میفهمیدند که در واقع کی دوستشان است و کی دشمنشان ببینین ما میدانیم که یهودیان همیشه در سرزمین به نام فلسطین به هزارا سال زندگی کردند مخصوصا در جاهای مقدس مانند یروزلم، هبرون و دیگر جاها بنان بخشهایی از فلسطین همیشه وطن یا خانه تاریخی یهودیان بوده ما ایر هم میدانیم که یک گروه از یهودیان اروپایی در آخر قرن 19 به دلیل یهود ستیزی شدید اروپایی به فلسطین مهاجرت کردند اما برعکس کاری که اروپایی ها در امریکا و استرالیا کردند ای اما یهودیان مردمان محلی مناطق بزور به جای نکردند یهودایی که به فلسطین مهاجرت کردند کاملا آشکار و قانونی زمین ها را خریدند و بالای زمین ها کار کردند و زحمت کشیدند تا خانه و مکان به خود بسازند لذا جنبش یهودیان ناسیونالیستی بود نه امپریالیستی اما با که فلسطینی ها میخواهند خانه تاریخی یهودیان ویران کنند اسرائیل میخواهد در صورتی که فلسطینی ها از تروریسم دست بردارند در کنارشان زندگی کنند اگر فلسطینی ها خواسته باشند امروز میتونن کشور خود را داشته باشند و در پهلوی اسرائیل با صلح و آرامش مطلق زندگی کنند اما بارها این پیشنهاد رد کردند در سالهای 1917 1937 1948 و سال 2000 رهبران فلسطینی از داشتن یک کشور مستقل فلسطینی در پالوی اسرائیل خودداری کردند بعضا به ای باورستن که یهودیان از هولوکاست استفاده کردن تا اسرائیل به وجود بیارن و ای که گویا هزینه هولوکاست فلسطینی ها باید می پرداختن در حالی که فلسطینی ها هیچ ربط با هولوکاست نداشتن این نظریه کاملا اشتباست و ضمنن ما از این واقعیت تلخه که رهبری فلسطینی ها از نازی ها در جنگ دوم جهانی و هولوکاست حمایت میکردن و بنابراین مسئولیت قتل بسیاری از یهودیان باوده دارن نمیتونیم چشم پوشی کنیم بسیاری به این باور هستند که زمانی که کشور اسرائیل در فلسطین ایجاد شد در واقع یهودیان در اونجا در مقایسه با فلسطینی ها یک اقلیت بودند باز هم یک نظر اشتباه واقعیت است که یهودیان در همه جاهایی که ملل متحد به یهودا تخصیص داره بود اکثریت مطلق داشتند واقعیت است که در همه مناطق فلسطینی ها بودند که در اقلیت بودند شاید فکر کنین اسرائیل بود که بالای کشورهای همسایه خود حمله کرد و به ترتیب خاک فلسطینی ها را گرفت. باز هم اشتباه. 
کشور مصر، سوریه و اردن فقط یک روز بعد از ایجاد اسرائیل بالا اسرائیل حمله کردند. اسرائیل فقط از خود در مقابلی همه کشورهایی که قصد نابود کردن نسل یهوده داشتند از خود قهرمانه دفاع کرد. شاید بپرسین فلسطینی ها را کی آواره کرد؟ آیا اسرائیل میلیون ها فلسطینی را به جای کرده مهاجر نساخت؟ نخیر. ای که فلسطینی ها باید مهاجرت میکردن هیچ ارتباط با اسرائیل نداره. به هزارها فلسطینی به دلیل حمله عرب ها بالای کشور اسرائیل مخصوصا در سالهای 1948 و 1949 آواره و بیچاره شدند. نه به دلیل که گویا اسرائیل فلسطینی ها را مجبور ساخت خانه های خود را ترک کنند. این اصلا واقعیت نداره. شاید بگوین خیلی پس اشغال غزه و وزپنگ چطور؟ واقعیتی است که اسرائیل همیشه آماده بوده. خاکهایی را که انگام جنگایی که از خود باید دفاع میکرد با سال مبادله کنند. کار را که بدون شک با مصر و اردن موفقانه انجام داد. همه خاک را که اسرائیل در جنگ شش روزه گرفته بود با آنها پس داد. در مقابلش اسرائیل سال با دو کشور بده سورد. اما برعکس فلسطینی ها و سوریایی ها هرگز خواهان سال با اسرائیل نبودند. رهبری فلسطینی ها متاسفانه بیشتر مصروف فعالیت های تروریستی علی مردم اسرائیل بودند بنابراین رهبری فلسطینی ها علاقه همزیستی را با اسرائیل در غزه و وزبنک نداشتند و هنوزم ندارند اسرائیل تا حد امکان دست دوستی را دراز کرده و هر فرصت را که برای سال وجود داشته به فلسطینی ها پیشنهاد کرده اما فلسطینی ها متاسفانه هر پیشنهاد به نوبه خود رد کردند آخرین پیشنهاد را که اسرائیلی ها در دوره رژیمور ترامپ به رهبری فلسطینی ها پیشکش کرد فوراً از طرف فلسطینی ها رد شد پرسش مهم دیگه که وجود داره ایست که آیا اسرائیل دست به نسل کشی فلسطینی های غیر نظامی زده؟ اسرائیل با یک از روز پیدایشش تا به امروز دائما هدف قرار گرفته و دائما بالایش حمله شده و ای که باید با تروریسم داخلی و خارجی دست میکرد با ای حال هنوزم یکی از کشورهایی بوده که کمترین تلفات غیر نظامی را به همراه داشته یگانه کشور بوده که بیشترین ریسک گرفته تا سر را به وجود بیاره و یکی از موفقترین کشورهایی بوده که با وجود شرایط سخت و تلخی که بالاش تحمیل شده باز هم تانسته حاکمیت قانون کشور خود را حفظ کنه هیچ کشور دیگه به شمول ایالات متحده آمریکا با گوانتانامویش نتانسته ای کار بکنه مردم عزیز ما فکر میکنن اسرائیل نه تنها یک کشور نامشروست بلکه در واقع یک کشور نجات پرست یا رسیست هم است. میگن چون دولت اسرائیل یهودی است بنابراین رسیست است. باز هم اشتباه میکنن. اسرائیل برعکس کشورهای همسایه دولتش کدام نود دین رسمی نداره. نظام اسرائیل از کدام نود دین مشخص پیروی نمیکنه و بنان علیه هیچ دین دیگه تبیز قایل نمیشن. نظام و دولت اسرائیل سیکولار است. به این ترتیب در اسرائیل آزادی دینی و مذهبی وجود دارد و بالای هیچ فرد یا گروه فشار وارد نمی‌کنند. در اسرائیل دین و مذهب یک پدیده کاملا شخصی است و دولت با عقاید شخصی مردم هیچ کار نداره. و این در حالی که در همه کشورهای اسلامی به شمول کشور افغانستان دین و مذهب هرگز از دولت جدا نبوده و به این ترتیب هر دولتی که آمده به نوبه خود بالای مردم عقاید دینی یا ضد دینی خاص را بزور تطبیق کرده این هم در دوره کمونیست ها واقعیت داشت هم در دوره مجاهدین هم در دوره به اصطلاح جمهوریت و در هر دو دوره رژیم استبدادی طالب ها هم به همین شکل بودن شاید فکر میکنین اسرائیل یک نیروی اشغالگر است 
ببینین اسرائیل به اشغال خود در سال 1995 کاملا خاتمه داد بعض جاها انوزم زیر کنترلش هست چرا؟ چون میخوای از تروریزم و مقابل کشور و مردم خود جلوگیری کنه اگر فلسطینی ها امروز آماده شوند به تروریزم خود خاتمه بدن اسرائیل آماده است فورا همه جاهای اشغال شده را به فلسطینی ها بده این تعهد اسرائیلی ها بارها و بارها در همه جا به شمول ملل متحد تکرار کردند در آخر می خواهیم این مسئله را یادآور شوم که اسرائیل کشور است که اینجا هست و اینجا خاتمند بهتر است ما و شما هم این واقعیت هر چیزو تر بپذیریم اسرائیل جای رفتنی نیست کشور اسرائیل با مردم محفقی سرزمین بالاخره پس از قرنها سرگردانی در خانه که متعلق به آنها میشه ساکن شدند اسرائیل خانه مشترک هفت میلیون یهودیان و دو میلیون عربهای مسلمان که در این سرزمین زیبا یک جا با هم زندگی میکنند هست و بدون شک در آینده هم خواهد بود ای که ما و خودت خواسته باشیم یا نخواسته باشیم ای که ما اسرائیل محکوم کنیم یا نکنیم ای که ما از خود یهود ستیزی نشان بتیم یا نتیم و ای که احمد مسعود اسرائیل با طالبستان مقایسه بکنه یا نکنه آرزوی میست که احمد مسعود در آینده عاقلتر عمل کنه و کوشش کنه یک کشور دموکراتیک و موفق مانند اسرائیل با یک دولت و جنبش آدمکش جنایتکار افراطی بنیادگرا واقب مانده مانند طالب و طالبستان هرگز مقایسه نکنه مخصوصا وقتی یک کس مانند برنارد هنری لوی فیلسوف محبوب یهودی فرانسوی را به عنوان یک دوست و لابی خود در کشور فرانسه داره برنارد هنری لوی که در واقع یک زیونیست است و کشور اسرائیل به اندازه زیاد دوست داره و از او حمایت میکنه برخی از ما سوال کردن که چطور میتونم از اسرائیل حمایت کنم من میتونم به سراحت بگویم و به شما شنواده عزیز اطمینان بدم که من ایجنت موساد هستم و نه ایجنت سیایی من از اسرائیل حمایت میکنم زیرا یک لبرال هستم و به عنوان یک انسان لبرال و آزادی خواه در هر جا از دموکراسی دفاع میکنم من آزادی را دوست دارم و طرفدار حق و حقیقت هستم نسبت به افراطیت بنیادگرایی حکومت استبدادی و توتالیتاریسم احساس تنفر میکنم و تا زنده هستم به مقابلی همه مبارزه میکنم و در آخر فقط که امیدوار هستم قناعت حاصل کرده باشیم که نفرت به مقابل اسرائیل همدلی به مقابل مردم فلسطین مانا نمیده و اینکه نفرت به مقابل اسرائیل در واقع به مردم فلسطینی ضرر میرسانه نه کمک و اینکه ما باید تا حد امکان سعی کنیم دیدگاه زشت را که والدین و اجتماعی که در زندگی میکنیم در ذهن ما پشکاری کردن یعنی دیدگاه زد اسرائیلی و زد یهودی را از خود ما هر چیز در دور بسازیم و کوشش کنیم عادلانه و بیطرفانه به طرف حقایق نگاه کنیم و انتقادی بیاندیشیم ما مردم اسرائیل و مردم فلسطین دوست دارم و آرزو میکنم روز برسه که هر دو بتانند در کنار همدیگه برادرانه و خواهرانه در صلح و صفا زندگی کنند من از صبر اوسلیتان تشکری میکنم و به شما سلامتی، آرامش و مهر و وفا آرزو میکنم از توجهتون یک جهان تشکر تا برنامه آینده خدایار نگهدار <تصفيق>